0: Sur Radio Classique Il est 7h24, je suis avec David Doucan et Marc Bourreau Bonjour messieurs Bonjour
1: François Bonjour François
0: L'info politique avec vous David Doucan du Parisien Vous revenez sur les Uber Files Emmanuel Macron est accusé d'avoir aidé l'entreprise de VTC Uber Alors qu'il était ministre de l'économie La gauche et l'extrême droite se sont jetés sur le sujet Pour hurler au scandale hein. Oui
2: alors que, que voit-on dans ces documents internes à Uber Des échanges de SMS, des mails, des rapports Suite à des rendez-vous entre les dirigeants de la firme américaine et l'ancienne hôte de Bercy. Leur lecture montre un Emmanuel Macron, contrairement à d'autres ministres du gouvernement socialiste de François Hollande, plutôt favorable à Uber, un ministre de l'économie qui parle aux entreprises. Sommes-nous là face à une grande révélation Voilà ce que Emmanuel Macron disait publiquement à l'époque. Par exemple, dans une interview à Mediapart en 2016, je cite « Allez à Stein disait-il, expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber de manière volontaire qu'il vaut mieux aller tenir les murs ou dealer. » Ou encore, la même année, dans Le Monde, le ministre déclare. On le voit avec l'exemple qu'offre Uber dans la région parisienne. Des gens, souvent victimes de l'exclusion, choisissent l'entrepreneuriat individuel parce que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est plus facile de trouver un client que de trouver un employeur. Fin de citation. Bref, oui, en effet, Emmanuel Macron voulait, à l'époque, casser le monopole des taxis et ouvrir le secteur à la concurrence d'Uber. Euh, ni
0: répréhensible, ni surprenant. Alors, pas de révélation renversante si je vous suis, sur Emmanuel Macron dans les documents présentés depuis dimanche.
2: Eh bien, disons qu'on redécouvre l'eau chaude. Euh, Emmanuel Macron aime la liberté d'entreprendre. Il considère que ce sont les entreprises qui créent les emplois et la richesse. Il juge que la concurrence est bénéfique pour le consommateur car elle entraîne une baisse des prix et un accroissement de la qualité de service. Il n'y a pas là de quoi tomber à la renverse. Le modèle Uber a à ses yeux pour principale vertu de créer de l'activité. Donc le fait qu'il ait traité les lobbyistes de l'entreprise n'est pas surprenant. Mais ses adversaires politiques font semblant d'être ébahis pour entretenir l'idée qu'il aurait agi en secret au profit d'intérêts privés et étrangers. Au point que la NUP exige l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. On verra si ça, si ça se réalise à l'automne. Les documents internes à Uber montrent à Macron en cohérence avec la ligne qu'il défendait à l'époque au sein du gouvernement de François Hollande, celle d'un social-libéralisme qui fonde aujourd'hui toujours le cœur de son identité politique. C'est avec ce positionnement que l'opposition de gauche est en désaccord. La différence de vue est de nature politique. Et alors là, je vous donne à mon tour un scoop. Pour régler les désaccords politiques, il existe un cadre privilégié, ça s'appelle les élections, qu'il convient de gagner pas les commissions d'enquête parlementaires.
0: L'info politique de David Ducan à lire également chaque matin dans le journal Le Parisien. Merci David.
1: Marc Bourreau, les titres de la presse
0: avec vous, vos, vos journaux transpirent déjà dans les
1: kiosques. Oui, la canicule de retour dans vos quotidiens ce matin la une de l'Alsace, du Midi Libre. Comment la France se prépare, s'interroge le Parisien. 40 degrés, le tube de l'été, titre le progrès. Le Républicain Lorrain lui met les bouchées doubles et nous parle d'ultra chaleur. Un coup de chaud aussi sur le portefeuille ce matin. Chute de l'euro. Les gagnants et les perdants, la une des économies au pouvoir d'achat la surenchère des oppositions en couverture du Figaro. L'opposition vend debout dans l'affaire du moment, aussi les Uber Files, l'enquête à la une du journal Le Monde fait réagir Libération. Merci beaucoup. Titre Le Quotidien, attention à ne pas jeter l'attractivité avec l'eau d'Uber, remettant garde l'opinion. Dans son édito, Nicolas Bétou parle d'une vraie fausse polémique qui, selon lui, ne devrait pas se transformer en dôme de chaleur. Merci, Marc Bourreau. Voilà qui confirme ce que
0: nous disait à l'instant David Doucan dans son info-politique. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour, monsieur. François Geffrier. La matinale de Radio Classique continue avec vous. Votre invité ce matin.
3: Michel-Edouard Leclerc, le président du comité stratégique des centres Leclerc. On parlera avec lui pouvoir d'achat, mais aussi inflation. Michel-Edouard Leclerc qui estime que la moitié des hausses des prix sont suspectes. Il est favorable à une commission d'enquête sur les origines de l'inflation. Une inflation qui devrait atteindre, selon lui, 7% en septembre-octobre. Qu'attend-il de la loi sur le pouvoir d'achat et des mesures décidées par le gouvernement? Michel-Edouard Leclerc, mon invité, 8h15, dans le studio de Radio Classique. Une demi-heure plus tard, Esprit libre avec ce matin. Matin. Eugénie Bastier, ma consoeur du Figaro, Esprit Libre, juste après la revue de presse de Marc Bourreau, les spécialistes évidemment avec vous François, mais aussi avec le climatologue Jean Jouzel, la canicule est là. Une nouvelle canicule qui pose encore beaucoup de questions, d'autant qu'elle s'accompagne d'un manque d'eau sur l'ensemble du territoire. Les spécialistes à ne pas manquer dans une dizaine de minutes. Je parlais de la canicule tout de suite.